0: 장원한 자네? 한 자는 역시 장원한 자가 전문입니다. 교제부터 다르니까. 장원한
1: 자. 안녕하세요. 장원교육의 담당자예요. 저도 뇌생만 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원한 자. 많은 문의 부탁드립니다.
2: 네, 정신과 의사들의 실전 육아이야기 내생맘 클리닉 열 번째 방송입니다. 자, 먼저 청취자분들께 인사드리고 시작하도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 몇 개월이냐?
2: (웃음) 늘 이런 식이네요.
0: 네,
1: 27개월 유리아빠, 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
0: 규영이가 어제 외박하더니 약간 정신이 없는 것 같아요. 딸에 대해 잊어버린 것 같아요. 네, <웃음> 예, 안녕하세요. 인우, 준우 두 아들의 아빠인
2: 김지용입니다.
3: 네, 안녕하세요. 소아정신과 전문의 손인정입니다.
2: 예, 그리고 저는 21개월 은우 아빠 오동훈입니다. 자, 저번 주가 추석이었죠. 이제 네. 저희도 명절 맞아서 방송을 한주 쉬면서 재충전하는 시간을 좀 가졌는데요. 어떻게, 뭐 얼굴 보면니까 아닌 것 같긴 한데. <웃음>
0: 재충전이라는 <웃음> 단어가
1: <웃음> 더 피곤해져서 지금.
2: <웃음> 다들 푹 쉬셨을 거라고 믿고. 아무튼 이번엔 특히 연휴가 좀 길었는데 각자 어떻게 보냈는지 얘기 좀해 보죠. 이제 늘 저희 육아인들 이야기를 먼저 했었는데 오늘은 순서를 좀 바꿔서 손윤정 선생님 얘기부터 좀 들어 볼게요.
3: 네. 어, 이번 추석은 대체 공휴일도 이틀이나 생겨 가지고 정말 길었었는데요. 아, 이렇게 연휴가 긴 적이 있었나 그런 생각이 들더라고요. 또 인천 공항 이용객 기록이 새로 쓰여졌다 할 정도로 예. 많이 이제 여행을 가셨던 것 같고 그런 기사들도 근데 또 대부분 병원이 대체공휴일에는 진료보시는 분들 편의를 위해서 운영을 좀 하다 보니까 저도 대체공휴일에는 출근을 했었고요. 음. 음. 네. 어, 대신 이제 남는 휴일은 오랜만에 부모님 댁 내려가서 편히 쉬다 왔어요. 네. 다른 멤버분들은 좀 어떻게 보내셨나요?
0: 네. <웃음> 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 뭐 정말 행복하면서도 힘든 기간이었는데 동훈이도 연락와가지고 <웃음> 너무 힘들다 이러더라고요 <웃음> <웃음>
3: (웃음) 무슨 말이에요
0: 연휴 기간 동안에 저도 꼭 해야 될 일이 있고 저희 뭐 이런 방송들 때문에 와이프도 해야 될 일이 있어가지고 서로 합의 후에 이렇게 3일 동안은 각자 서로 집 밖에 거의 종일 나가서 일을 하자라고 이렇게 합의를 음. 했어요 그래서 집에 남은 사람이 둘 혼자 보기로 하고 근데 이제 둘 보는 거에 대해서 좀 익숙해졌다고 생각을 해서 자신 있게 어, 그렇게 하자라고 시도를 했는데 그 익숙해졌다는 것 자체가 제 착각이었던 걸또 깨달았고요 <웃음> 아 많이 힘들었어요 근데 또 명절을 맞이해서 생각해보니까 저희는 이제 양가 부모님이 다 서울에 계셔서 어디 멀리 가지도 않는데 예전에 저는 어릴 때 집에 차도 없고 그래가지고 고속버스 타고 대구 갔다가 대구를 거쳐서 진주에 갔다가 막 이렇게 다녔던 기억이 나거든요. 네, 애들 둘 데리고 먼 길을 다니셨던 부모님에 대한 존경심이 또 새삼 새록새록 새록 새록 이렇게 샘솟는 기회였던 것 같습니다. 아, 그렇게요. 아, 네. 음.
1: 저도 유리 이제 데리고 버스 타고 다니면서 막 울고 음, 이러면은 음. 뭐 어떻게 안 되잖아요. 그러니까 진짜 어렸을 때는 어떻게 하셨나 싶더라고요. 맞아요. 그 어쨌든 뭐 다들 공감하실 테지만은 육아하는 것보다 <웃음> 일하는 게 나을 때가 있잖아요. <웃음> 네. 네. 이제 종일 육아를 해야 되니까 이제 걱정을 많이 했었거든요. 본의 아니게 연휴에딱 중간, 그러니까 추석 당일에 제가 병원 당직을 섰거든요. 그랬더니 와이프가 시댁에 혼자 두고 정말 그렇게 가면 어쩌냐 하면서 애절한 눈빛으로 쳐다보는데, 아... <웃음> 네. 저는 쉬러 가는 기분으로 좀 <웃음> 길을 떠났었습니다. <웃음> 아, 이 방송 들으시면 지금 많이 화나시는 거아닌가요 형수님? <웃음> 아, 근데 와이프도 그냥 가서 쉬고 오라고. 얘기를 했었거든요.
0: 당직비는 없는 당직 아니에요? 스케줄에는 원래 없는 당직? <웃음> 아니에요. 아, 있어요, 있어요. 자가당직. <웃음> 아니, 있어요.
1: 자원한 거 아니에요? <웃음> 아니에요. <웃음> 당직표도 다 보내줬다고요. <웃음> 네. 이분들, 그 큰일 날 사람들이네요. <웃음> 그래도 어쨌든 저희 집에서는 제 동생이, 그리고 처가에서는 처제가 유리를 정말 많이 봐줬어요. 제 뭐, 그래서 저희 부부의 동생들이라서 착취당한 부분도 좀 있는 것 같은데, 덕분에 영화도 좀 보고 걱정했던 것보다는 좀 수월하게 보냈습니다.
2: 음, 그런 도움이 이제 많이 네. 좀 힘이 되죠. 어, 저도 아이와 함께 보내는 시간이 정말 너무 즐겁고 행복해서 아이 순간이 멈췄으면 좋겠다라고 생각을 했었는데 <웃음> 네, 정말 시간이 멈춘 줄 알았습니다. <웃음> 아, 좀 이런 말씀 드려도 되는지 모르겠는데 아, 솔직히 연휴가 열흘씩이나 될 필요는 없었던 것 같아요. <웃음> 저희 이모님의 빈자리가 굉장히 좀 크게 느껴지더라고요. 아 뭐, 암튼 농담이고요. 이건 암튼 네. <웃음> 명절 치루랴, 아이 돌보랴 고생하셨을 모든 부모님들께 박수를 보냅니다. 자, 그럼 본격적인 방송 시작해보도록 하겠습니다. 오늘은 정말 많은 부모님들께서 고민하는 문제인 그것! 바로 아이의 수면 문제에 대해서 이야기를 해볼 텐데요. 저희가 이전에 한번 예고를 드렸었죠. 수면 특집 방송을 준비할 테니까 사연을 보내주세요. 이렇게 말씀드렸었는데, 되게... 사연좀 왔나요?
3: 네, 생각보다 정말 많은 분들께서 사연을 보내주셨는데요. 어, 저희가 방송 준비를 하는 도중에도 계속 이렇게 사연을 보내주셔서요. 모든 사연들을 한 방송에서 짧게 다루기엔 그 깊이가 아쉬울 것 같아서 이렇게 2화에 걸쳐서 나눠서 다뤄보기로 그렇게 했습니다. 네. 네. 어, 그래서 오늘은 먼저 온두 개의 사연을 소개해드리고 각각의 경우에 어떤 솔루션을 드릴 수 있을지 함께 고민해보고 이야기할 예정이고요.
2: 네, 지금 방금 손준영 선생님이 말씀해주신 것처럼 사연 주신 분들께 한 번에 다 답을 드리지는 못하게 됐는데요. 이에 대해서 좀 양해를 부탁드립니다. 뒤늦게 보내주신 사연들에 대해서는 다다음 방송인 12화에서 저희가 수면 특집 2부로 다뤄보도록 하겠습니다. 아 그리고 또 중요한 공지가 하나 있어서 방송을 시작하기에 앞서서 미리 말씀을 드리려고 하는데요. 저희가 기존에는 사연 메일 주소를 알려드리고 어떠한 사연이든지 보내주시면 좀 답장을 드리고 가능한 대로 방송을 통해서 소개도 드리고 그런 식으로 방송을 진행을 하고 있었는데 아, 너무 감사하게도 예상보다 많은 분들께서 사연을 보내주셔서 저희가 미처 다 답장을 드리지 못하고 있는 그런 상황이 됐습니다. 저희도 답장이 밀려있는 메일을 볼 때마다 좀 죄송스러운 마음이 크고 또 소중한 사연을 보냈는데 답장을 못 받으시는 분들도 마음이 편치 않으실 것 같아서 앞으로는 좀 진행 방식을 바꿔보려고 하는데요. 저희가 이제 다음 방송이죠. 이제 11화. 해서 이제 그 다음 방송에 다룰 주제에 관해서 좀 미리 공지를 할 예정입니다. 예. 그래서 그 공지된 주제에 대해서 좀 물어보고 싶으신 게 있는 청취자분들께서는 정해진 기한까지 해당 주제에 관해서 사연을 보내 주시면 그 이야기를 바탕으로 저희가 방송을 준비해 보도록 하겠습니다. 여기에 대해서는 좀 양해 부탁드리고 다시 한번 많은 사연 보내 주셔서 감사하다라는 말씀을 드립니다. 그럼 오늘의 첫 번째 사연 이제 소개해드릴 텐데요. 저희 김지용 선생님께 좀 소개를 부탁드릴게요. 네. 저희 아이는 첫
0: 남자아이로 이제 144일, 그러니까 4개월 21일입니다. 다른 때는 얌전하다가도 자기 전에 자는 중간에 깨면 소리를 지르면서 힘들어합니다. 잠들기 전에도 안아서만 재워서 침대에 눕혀서 재우려고 놔두면 소리 지르며 울어서 토닥거려주면 손다리를 떨며 자지러지게 우는데 언제까지 안아서 재울 수는 없어서 어떻게 해야 되나 그리고 아이가 이제 누워서 자는 걸 힘들어해서 고민입니다. 아기 아빠는 우는 거 토닥거리기만 한다면서 자기가 그냥 아기 띠 메고 바로 안아버립니다. 그런데 아기 몸무게는 계속 늘어나고
2: 저는 점점 안아 재우기가 너무 힘든데 좋은 해결책이 없나요? 네, 사연 잘 들어봤습니다. 제 아이를 지금 안아서 재우고 계신데 앞으로 좀 눕혀서 재우고 싶은데 어떻게 해야 하나? 라는 사연인데요. 듣고 좀 어떤 생각들을 하셨어요? 아마 애 키워보신 분이라면 저 고민을 한 번도 안 해보신 부모님은 없을
0: 거라고 생각을 하고요. 저도 아이들이 저 나이 때 진짜 눕혀서 재우려고 온갖 시도를 해봤는데 좀처럼 안 되더라고요. 결국 포기하고 뭐 안아서 재우다가 아 이제 다 잠들었다 싶어서 이렇게 내려놓으면 다들 이제 상상이 가시죠. 어떤 상황인지. 네. <웃음> 귀신같이 딱 깨서 음. 막 울고. 그러니까요. 네, 어. 그 등센서라는 말 있잖아요. 네, 네, 네. 아기 키우는 부모님들은 다 아실 텐데, 바닥에 닿는 순간 진짜 반사적으로 알아차린다고 해서 붙여진 말이죠. 이게 저, <웃음> 정말 기막히게 작동하더라고요. 최대한 살살 내려놓고, 손도 이렇게 얘한테 페이크로 넣어놨다가, 음. 마지막 <웃음> 순간에 조심조심 싹 빼는 순간, 딱 여지없이 작동을 해요. 맞아요. 네. 가끔 뭐아 우리 애는 등 센서 그런 거 없는 것 같은데 이런 뭐 친구들 가끔 있는데 보면 진짜 부러웠어요.
1: 아, 맞아요. <웃음> 맞아요. 지웅 형이 이제 저희 유리 태어나기 전에 등 센서 조심해라 이게 <웃음> <웃음> 얘기 해줬었거든요. 그런 경고 해줬던 게 기억이 나고요. 근데 사실 이등 센서라는 게 공식적으로 사용하는 용어는 아니잖아요. 이제 뭐 소아정신과나 아니면 소아과 공부할 때도 특별히 들어본 적은 없었던 것 같아서 좀 찾아봤는데 여러 가지 의견이 있더라고요. 제일 많은 의견은 이제 모로반사에 의한 거라는 건데요. 모로반사가 뭐죠, 손인정 선생님? (웃음)
3: 저한테 이렇게 슬쩍 넘기시는 것 같은데요. (웃음) 되게 싸늘했어요, (웃음) 어... (웃음) 표정. 전문가시니까. 모로 반사는 신생아시기에 정상적으로 나타나는 원시 반사들 중에 하나로 머리나 몸의 위치가 바뀔 때 아이가 팔과 손을 몸 바깥쪽으로 쫙 펼쳤다가 무언가를 갑자기 움켜쥐듯이 확 안쪽으로 이렇게 움츠러드는 그런 반사를 말하죠. 아이를 눕힐 때 필연적으로 머리랑 몸의 위치가 이렇게 달라질 수밖에 없잖아요. 이이 음, 네, 과정에서 모로반사가 나오면서 아이가 깜짝 놀라게 되고 그래서 잠에서 깨게 된다는 건데요. 음, 팔다리의 움직임을 줄여주기 위해서 신생아들을 속삭이게 해서 눕히는 이유도 여기에 있죠.
2: 네, 맞습니다. 그래서 저희도 애참 속삭이를 많이 해주고 했는데요. 이손선생님께서 굉장히 잘 말씀해주셨는데. 이 모로반사는 사실 3개월이 지나고 나면은 자연스럽게 사라지는 게 일반적입니다. 그래서 아마 이제 3개월 이전의 아기들에게는 해당이 될것 같은데 이 사연속 아기는 144일 4개월 21일이라고 얘기를 했죠. 이제 만 5개월이 되어가는 시점이라 아마도 모로반사 시기는 지나지 않았을까 싶어요. 또제 경험상에 이 등센서라는 것도 그 이후에 좀 계속 작동하는 느낌이기도 했고요.
1: 네 그래서 단순히 그냥 엄마한테 안겨있는 그런 따뜻하고 포근한 느낌이 사라지는 걸 알아채는 거다라는 의견도 있어요 신생아는 태어난 지 얼마 안 되었기 때문에 엄마 자궁 속과 비슷한 환경에서 편안함을 느낀다고 하는데요 그런 맥락에서 이제 엄마의 체온을 느낄 수 있도록 그런 밀착된 상태를 더 좋아하는 건 당연하겠죠 또 안겨있다 보면 은 아무래도 움직임이 제한이 되는데 이것도 좁은 자궁 속에 웅크리고 있는 것과 좀 비슷한 면이 있기도 하고요.
0: 네, 맞아요. 그데 그리고 뭐또 하나 가능성은 아기가 이미 안겨서 자는데 익숙해져 버린 그런 경우인데요. 흔히들 이제 뭐손 탄다고 표현을 하죠. 그 잠들기 전에 줄고 나눠서 재웠다고 하시니까 자연 속 아기도 이 경우에 해당하지 않을까 싶어요. 그리고 뭐이 시기에는 어쩔 수 없는 문제일 것 같기도 하고 이 나이 때는 음. 사실은 이제 뭐 비슷한 문제를 가진 대부분의 아기들이 여기에 또 해당하기도 하겠죠. 아기를 키워본 적 없는 초보 부모님들은 뭐 저도 그랬고요. 아기가 울면 어떻게 다뤄야 할지 감을 잡기가 어렵잖아요. 이게 배가 고픈 건지 뭐 기저귀에 쉬 싸서 그런 건지 아니면 잠이 오는 건지 똑같이 다 우니까 결국에는 예, 네. 뭐 때문인지 구분하는 게 쉽지가 않아요. 그러니까 일단 안아주고 안아서 달래다 보면 아기가 진정하고 잠에 들거든요. 그리고 또 아기가 예쁘고 신기하니까 그냥 별 이유 없이도 수시로 안아보죠 음, 네 이렇게 안고 있다 보면 또 아기가 잠이 잘 들거든요 특히 아기띠하고 뭐 이러고 있으면 그런데 사실 아기는 신생아 초기부터 수면과 관련된 환경적인 요소들을 이렇게 학습하게 되거든요 어두운 방, 부드러운 이불의 촉감, 자장가 소리 이런 것들이 대표적인데 이게 뇌 속에 각인되어서 좀더 잠을 잘잘수 있게 도와주는데 이거를 수면 연상이라고 부릅니다 근데 자꾸 아기를 안아서 재우다 보면 엄마나 아빠가 안아줬을 때 경험하는 그런 토닥임이나 아까 말한 따뜻한 느낌 이런 것들도 수면과 연결된 요소로 각인될 수가 있거든요.
3: 네, 그렇죠. 수면 현상이 뭔지 조금 감이 오시지 않을 수도 있는데요. 가끔 보면 이렇게 미등은 켜놓고 주무시거나 자기 전에 잔잔한 음악을 틀어놓고 주무시는 분들이 계시잖아요. 음, 네. 어, 네, 또 불면증. 으로 좀 고통받고 계신 환자분들 중에서도 TV를 켜 놓고 주무셔야 된다라는 분들도 계시는데요. 조명, 음악, TV 이런 것들이 수면 연상으로 작용한 결과라고 볼수 있습니다. 간혹 잠자리가 바뀌면 잠을 잘 자지 못한다는 분들의 경우엔 본인 방의 환경이 이미 강력한 수면 연상으로 자리를 잡았기 때문이라고 볼수 있죠. 네. 그리고 아이들도 마찬가지인데요. 특히 아이들은 자다가 깰 때가 많은데 이럴 때 수면 연상이 제공되어야 다시 잠들 수 있는 경우들이 있고 또 엄마 품이 수면 연상인 아기들은 다시 안아주어야만 잠을 자는 거죠. 네. 네 그리고 어떤 아기들의 경우에는 감각이 예민해서 잘때 자세가 조금만 불편하거나 몸의 감각이 조금만 불편해도 잠에 들지 못할 정도로 각성이 되는 경우가 있어요. 네. 경험을 해보셨을 텐데 어, 우리의 근육 그리고 관절, 건, 인대 이런 것들에는 신체에 대해서 무의식적인 인지를 하도록 하는 고유수용성 감각계 프로프리오셉션이라고 하는 그런 체계가 있는데요. 이 고유수용성 감각계는 뇌가 각성 상태를 조절하도록 돕는 데 아주 중요한 역할을 한다고 해요. 우리가 어떤 일을 하느라고 좀 조급하고 불안해질 때 일어나서 스트레칭을 하고 나면 좀 릴렉스가 되는 경험을 다 하시잖아요. 네. 네 이것도 이런 원리라고 볼수 있습니다. 고유 수용성 감각의 입력은 다른 감각에 과민반응을 하는 걸 이제 줄여줄 수가 있는데요. 그래서 아이가 잠자리에 들기 전에 관절을 부드럽게 압박해주고 마사지를 해주는 것이 감각이 예민한 아이들에게 도움이 되고요. 음. 또 어느 정도 이렇게 무게감이 있는 이불을 덮는 것도 큰 도움이 된다고 해요. 음. 네, 또 다른 방법으로는 몸이 이렇게 기댈 수 있는 큰 베개 사이에 눕히는 것도 어떤 좀 압력을 줄수 있는 방법이어서 예, 도움이 될수 있다고 합니다. 음,
0: 네. 네, 이불 덮는 거하고 베개 사이 눕히는 거는 저도 그냥 스스로 학습해서 이렇게 하고 있었는데
2: 이렇게 하니까 잘 자더라 이러고 네. 마사지해 주는 거는 생각을 못하고
0: 있습니다. 네,
1: 저도요.
2: 음. 네, 말씀하신 대로 혹시 감각이 예민해서 잘 깨는 건 아닌지 여기에 대해서 좀 점검이 필요할 것 같네요. 앞서 선생님들께서 말씀해 주신 대로 이 신생아 시기부터 수면 연상과 관련된 학습이 이루어지기 때문에 또 이런 것들이 한번 형성되면 바꾸기가 어렵기 때문에 수면 교육은 일찍부터 시키면 좋다라는 의견이 있습니다. 그래서 제가 최근에 본 책에서는 아기가 생후 6주가 됐을 때부터 수면 교육을 시작하라 이렇게 권유를 하고 있었는데요. 허경 선생님, 김정은 선생님 두 분은
1: 혹시 수면 교육 시켜본 경험 있으세요? 6주 얼마나 일찍 제가 시작했는지 기억은 안 나는데 뭐 루틴을 좀 만들려고 노력은 했었어요. 음. 이제 목욕하고 로션 발라주고 노래 틀어주면서 토닥여주고 그리고 이제 마지막으로 젖병을 물려주고 이제 방에서 나오는 거였는데 음. 먹다가 자연스럽게 잘 자더라고요. 아마 이제 젖병이 수면 연상이었던 것 같아요. 음. 근데 이제 그렇게 수면 교육을 한다고 해도 6주는 아니고 사실 몇 개월 지나서였던 것 같은데 그렇죠. <웃음> 6주는 그냥 정신없는 시기 아닌가요? 그러니까
0: 저도 생각을 못했던 것 같은데 근데 저만 생각 안 하고 와이프는 다 하고 있었던 거일 수도 있기 때문에 아. 제가 지금 이 발언을 하면서도 좀 불안하긴 합니다. 근데 저희 애들은 둘다 102일의 기적 시기부터 이렇게 통잠을 좀 자기 시작해서 비교적 잘 자는 편인 것 같아요. 그 저희도 어릴 때 이렇게 좀 분유를 먹으면서 잠드는 경우가 많았거든요. 이렇게 먹다가 자기가 어느 정도 배부르면 옆으로 획 던지고 돌아 누워서 자더라고요. 그래가지고 그게 편하니까 어느 정도 나이가 들 때까지도 사실 그런 거를 수면 연상으로 계속 좀 사용을 했는데 음. 좀 이따가 또 얘기를 해야겠지만 누워서 먹는 게 좋은 것만은 아니잖아요. 그래서 이제 끊어야 될 시기도 왔구나 생각을 하고 있고요. 어쨌든 와이프가 수면 교육을 참잘 시킨 것 같고 와이프한테도 감사하고 애들한테도 고맙네요.
2: <웃음> <웃음> 갑자기. 아, 갑자기 이렇게 <웃음> 방어적인 맨투 이미지를 챙기시네요. 어, 네. 저는 그냥 넘어갔는데 <웃음> 애들이 잘 자는 게 고마워서 아, 근데 굉장히 고마운 일이긴 하죠. 아무튼 뭐 저도 수면교육에 꼭 성공해서 아기를 따로 재워야겠다. (웃음) 이게 렇좀 아기가 태어나기 전에 다짐을 했었거든요. 그래서 이제 방에 넣어놓으면 알아서 누워서 자는 굉장히 아름다운 그림을 상상을 했었는데 (웃음) 그래서 공부도 좀 하고 예, 그랬던 기억이 납니다. 막상 애가 태어나고 나니까 아까 허경수 님이 얘기하셨던 것처럼 정말 하루하루를 넘기는데 급급해지더라고요. 네, 지옥이 형은 이제 백일에 기적의 통잠을 경험했다고 하는데, 저희 애 같은 경우는 통잠을 자기까지 시간이 좀꽤 걸렸어요. 근데 그 사이에는 이제 거의 특히 초반에는 한두 시간마다 깨니까 가서 토닥이다가 자면 돌아오고, 그러다가 다시 울면은 아기방으로 가고, 그렇게 했는데, 새벽쯤에는 이제 정말 이제 정신도 몽롱하고 너무 힘들어서 그냥 아는 채로. 소파에 그냥 기대서 자고 그랬던 기억이 납니다. 결국에는 이제 저희 아이도 사연자분 아기처럼 한동안 앉지 않으면 계속 울어서 좀 고생을 했었는데요. 지금 생각해보면은 제가 좀 끈기가 없었던 건가 싶어서 이제 만약에 둘째를 갖게 되면은 다시 시도해봐야겠다 이런 생각도 좀 드네요. 그런 의미에서 손인정 선생님께서 좋은 수면 교육법이 어떤 건지 여기 대해서 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같아요.
3: 네, 좋은 수면 교육을 위해서는 가장 좀 우선적으로 해야 되는 과정이 있거든요. 그거는 이제 아이의 수면 패턴을 부모님께서 정확하게 파악하는 단계라고 볼수 있는데요. 어, 아이를 몇 시에 눕혔을 때 보다 편안하게 잠들었는지, 또덜 깼었는지, 그리고 몇 시간을 자고 아침에는 몇 시에 깼을 때낮 동안에 컨디션이 좋았고 음. 밤에 또 잠들기 쉬웠었는지를 이렇게 일기처럼 기록을 해서 음. 파악해보고. 우리 아이한테 알맞은 수면 스케줄을 정하는 이런 단계가 제일 먼저 필요하다고 볼수 있죠. 네. 그 다음으로 해볼 수 있는 방법으로는 점진적 소거법이라는 방법을 소개해 드리려고 하는데요. 음, 앞서 저희가 방송했던 화에서 말씀드렸던 것처럼 두돌 이전의 아이에게는 울음과 요구에 민감하게 반응해 주는 것이 아이에게 매우 중요하고 애착 형성에도 음. 중요하다. 이렇게 말씀을 네네. 드렸었는데요. 근데 두돌 이후의 아이들에게는 지금부터 말씀드릴 이 점진적 소거법을 시도해 볼수 있겠어요. 음. 네. 점진적 소거법은 초장부터 우는 걸 무조건 무시하는 것이 아니라 조금씩 조금씩 인터벌을 늘려가서 아이가 좀 거기 적응할 수 있게 하는 음. 방법인데요. 처음에는 이제 적절한 수면 시간에 아이를 눕게 하고 그 방에서 이제 나오시는 거죠. 그러다가 아이가 울면 처음에는 5분간만 참고 기다리다가 들어가서 한 10초 정도만 슬쩍, 예, 음. 막 적극적으로 안아주시고, 달래주시고, 음. 아이가 이제 음. 어, 원하는 행동을 강화해주시는 것이 아니라 잠시 머물러서 예, 지켜봐 주시고, 음. 바로 나오시는 거죠. 그리고 그 다음날에는 5분을 8분 정도로 좀 늘려보시는 거예요. 그리고 그 다음날에는 11분 정도. 또그 다음 날에는 뭐 14분으로 이렇게 조금조금씩 늘려서 음. 아이가 울다가 혼자 잠드는 것에 적응할 수 있도록 시간을 음. 충분히 주어서 이렇게 조건하 과정을 거치게 되는 거죠. 그데 그렇다고 두돌 이후에 모든 아이들에게 성공할 수 있는 방법은 또 아니어서 음. 얼마간 시도를 좀 해봐도 음. 소용이 없으면 우리 아이한테는 무조건 밀어붙여서는 안 되고 좀 다른 방법을 찾아야겠구나 이렇게 생각을 하셔야겠죠.
1: 네, 익스팅션이라고 하는 이 소거는 행동 뒤에 뒤따르는 강화를 차단함으로써 행동에 변화를 주는 방법이죠. 이 소거의 방법을 아이들의 수면 습관에도 적용해 볼수 있겠네요. 그런데 아직 수면 습관이 형성되지 않은 아기와 또 사연 속 아기처럼 안겨서 자는 것에 이미 익숙해져 버린 경우는 좀 다를 것 같은데 이미 형성된 수면 습관도 바꿀 수가 있는 거죠.
3: 네, 한번 형성되면 바뀌는 게 쉬운 일은 아니지만 노력을 기울이고 점차로 해 나간다면 바꿀 수가 있죠.
0: 아, 네. 그런데 사실 아이가 우는데도 그걸 막 계속 지켜보고 있는 게 쉬운 일은 아니잖아요. 아까 손이 선생님 오분뭐팔분 십일 분 얘기할 때도 아, 네. 나는 과연 그렇게 할수 있을까이 생각이 막 들었는데 얼마 전에 저희가 방송에서 다뤘던 이야기 중에 남편이 아이를 방안에 두고 혼자 잠들도록 하는데 그걸 보는 게 너무 힘들다라는 어머니 사연이 있었죠. 네네. 눕혀놨는데 이제 울고 있으면 마음이 아프기도 하고 뭘 해도 막 진정이 안될것 같으니까 그냥 얼른 달래주자 싶어서 다시 바로 앉게 되는 게 부모 마음인 것 같거든요. 만약 근데 정말 보기가 안쓰럽다면 잠깐 안아서 달래주시는 것까지는 괜찮은데 아기가 진정이 되면 완전히 잠들기 전에 또 내려놓아야 한다는 게 중요한 내용인 것 같아요. 여기서 필요한 게또 부모의 끈기고요. 아까도 말씀드렸지만 한번 잡히면 바꾸기 쉽지 않은 게 이제 수면 습관인 만큼 몇 번이든 반복해서라도 고친다는 각오를 좀 단단히 하시고 흐지부지 되지 않도록
2: 강하게 밀어붙여야 될 필요는 있는 것 같습니다. 네, 이렇게 좀 수면 교육에 대해서 설명을 해주셨는데요. 아까 말씀하신 내용 중에 이제 두돌 이후에는 이런 방법을 적용해 볼수 있다 이렇게 얘기를 해주셨잖아요. 근데 이제 사연 보내주신 이 어머님의 아이는 아까 사연 속에도 나왔지만 이제 4개월이 조금 넘었다라고 말씀을 하셨는데 그럼 이렇게 좀 어린 나이에 한번 수면 습관이 형성이 된 경우 이걸 바꾸기 위해서는 좀 어떻게 해야 될까요? 일단 그냥 네. 뭐좀 참아야 되는 건지.
3: 음. 네. 네. 그리고 사실 지금 사연을 보내주신 그 어머님의 아이는 4 개월 조금 네네. 넘은 상태라서 방금 말씀드린 그런 소거의 방법 이런 것들을 쓰기에는 어, 아이한테 좀 무리일 수가 있죠. 아이가 또 음. 어리기도 하고요. 네, 그렇죠. 예, 네, 네. 그래서 두돌 이전의 아이들한테는 그 이전화에서 말씀드렸던 것처럼 어떤 울음이나 요구에 음. 좀 즉각적이고 민감하게 반응을 해주시는 것이 어, 아예 어떤. 그 감정 조절 능력이라든지 또 엄마와의 애착이라든지 이런 것들에 있어서 더 중요하다고 볼수 있기 때문에, 예. 음. 어, 우선은 이렇게 자다 깨서 울고 할 때는 적극적으로 달래주시고 하는 과정을 두돌 이전에는 하시되 음. 조금 더 부가적으로 도움 되실 수 있는 방법들은 혹시 감각이 좀 예민해서 그런 건 아닌지를 좀 살펴보신 다음에 음. 어떤 이제 관절 또 근육 이런 마사지라든지 음. 네. 다른 여러 가지 이제 편안하게 해줄 수 있는, 음. 예. 방법들을 같이 해보시면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다
2: 음, 그러니까 속어법은 아니지만 일단 눕혀놓은 상태에서 뭐 마사지를 해준다든지 조금 아이를 편안하게 해줄 수 있는 방법을 찾아보라는 그런 말씀이시죠?
1: 네, 그렇죠
3: 음, 네.
2: 네네.
1: 네, 굉장히 좋은 말씀 해주신 것 같고요 그리고 또 아기가 원래 자던 환경을 좀 세밀하게 살펴서 최대한 동일하게 맞춰주는 것도 중요할 것 같아요 방안의 밝기라든지 아니면 잠자리 근처의 물건이라든지 하는 것들 말이죠. 안겨서 자던 것과 누워서 자는 것이 뭐 같을 순 없겠지만 이외의 환경이 좀 비슷하다면 아기가 좀더 편하게 잠들 수 있지 않을까 싶어요.
2: 네, 그렇죠. 그런데 이제 이렇게 간혹 누워서 잘못 자는 아이들 중에서 좀 기질적인 문제가 있는 경우가 있습니다. 이 신생아 역류가 대표적인데요. 이 장기의 발달이 아직 충분히 이루어지지 않은 탓에 위로 내려갔던 음식물이 다시 역류해서 식도로 넘어오는 그런 증상을 말합니다. 가끔 어린아이들이 입에서 이렇게 흘러나오듯이 음식을 개어낼 때가 있잖아요. 이제 이런 게이 역류로 인해서 나타나는 현상이라고 볼수 있는데요. 또 토하지 않더라도 뭐 신트림을 반복하거나 좀 냄새가 심한 방귀를 끼는 경우에도 이런 것들을 의심해 볼 수가 있습니다. 근데 이런 아이들은 이제 자려고 눕혔을 때, 안았을 때에 비해서 굉장히 많이 보채게 되는데요. 이 수직으로 선 자세에서는 중력의 도움으로 음식이 아래로 좀잘 내려갔지만 이 누운 자세에서는 뭐 아시다시피 역류가 좀 쉽게 일어날 수밖에 없겠죠 그래서 아이들이 좀 불편감을 느끼게 되는 예, 그런 원리입니다 그래서 이렇게 신생아 역류가 있는 경우에는 좀 수면 교육을 뒤로 미루고 당분간은 아이한테 맞춰주는 게 필요하겠죠 보통은 6개월이 지나면서 이런 증상이 많이 줄어든다고 하니까요 조금 지켜보시는 것도 방법일 것 같아요. 그런 경우에는 사실 몸이 불편해서 그런 건데
0: 무작정 아기를 눕혀서 익숙해지길 기다릴 수는 없는 거잖아요. 어 그러고 보니까 아까도 잠깐 얘기했지만 눕힌 상태에서 우유를 먹이는 거는 좋지 않다는 이런 생각은 당연히 들고요. 빤다는 행위가 주는 그 안정감하고 포만감 때문에 잘 자는 경우도 있지만 반대로 역류가 일어나게 되는 경우에는 아기가 더욱 자기 힘들어할 테니까요. 때뭐 사실 저희 애들도 자기 전에 찡찡거릴때 분유를 먹으면서 잠들 때가 많았는데 그러면 편하게 수면에 드니까 부모 입장에선 사실 좀 편하거든요.
2: 네, 네. 사실 뭐 저도 그랬어요. 네. <웃음> 이렇게 많은 부모님들께서 자다가 아이가 배고파서 깰까봐 이제 아이를 재우면서 우유를 먹이시거나 젖을 물리는 경우가 굉장히 많죠. 그런데 이런 방법은 좀 역류를 일으킬 수도 있고 또 아이가 자다가 깨서 이제 좀 젖을 찾는 그런 상황이 생길 수도 있습니다. 뭔가를 입에 물고 빤다는 행위가 수면 현상으로 작용했기 때문인데요 그래서 외국 육아 서적에는 먹이고 놀게 하고 그 다음에 재워라 이 순서를 지켜라라는 이야기가 나와 있어요 그래야 아이가 더잘잘수 있고 자다가 깨더라도 엄마를 찾지 않고 혼자 잘수 있다는 그런 겁니다 이거를 그래서 영어로 eat, activity, sleep의 순서를 지키면 이제 당신의 시간, your time을 가질 수 있다고 라 해서 앞글자를 따서 이제 E-A-S-Y, easy 이렇게 부른다고 합니다. 음. 아마 이렇게 좀 외워두시면 기억하시기 쉽지 않을까 싶어요.
0: 좀 유용한 내용인 것 같네요. 네. 저희 첫째는 이제 막 자러 갈때막아나 우유 먹고 잘래 요즘 막 이런 말을 음. 하기도 하고 누워서 우유 먹을래 이러기도 하고 자다가 깼을 때 우유를 내놓으라고 할 때도 막 있거든요. 근데 빤다는 행위가 수면 연상으로 되어 있는 것 같고 지금 오동훈 선생님 말한 것처럼 음. 아 그리고 그 이지는 전잘 몰랐던 개념인데 되게 괜찮아 보이네요. 요즘은 자기 전에 먹고 자는 걸 별로 안 하고 아들 둘다 저녁 시간에 배불리 먹고 놀다가 자고 이렇게 음. 돌아가고 있는데 그래서 그런지 요즘 저희 집이 좀 평안하게 돌아가는 것 같아요. <웃음> 저랑 와이프랑 <웃음> 이전에는 잘 못하던 애들 자고 나서 TV 보거나 각자 뭐 컴퓨터 좀 하면서
1: 노는 시간 이런 것도 최근에 좀 생겼거든요. 음. 네. 저는 이제 애기 태어나고 얼마 안 돼서 저도 외국 육아 서적을 봤는데 이지가 나오더라고요. 음. 그래서 이지를 책에서 보고 와이프한테 좀그 내용을 따라해야 된다라면서 좀 강조한 적이 있었어요. (웃음) 근데 사실 아기 잘 때가 유일하게 좀쉴수 있는 시간이라서 저도 아까워서 안 자게 되더라고요. 마치 이제 일할 때는 엄청 피곤해서 집에 가면 바로 자야지 하다가도 집에 들어오면 이제 쌩쌩해져서 아까워서 새벽까지 노는 그런 느낌. 그리고 저는 또 하나 말씀드리고 싶은 게 남편분하고 수면 교육에 대해서 구체적으로 좀 이야기해보시는 걸 권유드리고 싶어요. 주변에 보면 은 어머니들은 수면 교육에 대한 의지가 있는데 아버지들이 잘 협조가 되지 않는 경우가 많아요 사연자분도 아이를 눕혀서 토닥이는데 남편이 금방 아기띠를 해버린다고 하셨잖아요 남편분은 이제 아이의 수면 문제를 어떻게 생각하는지 들어보고 방법에 대해서도 이두분간의 조율을 해야 효과적인 수면 교육이 이루어질 수 있을 거라고 생각을 합니다
2: 네, 좋습니다 자, 이 정도로 좀 마무리를 해보려고 하는데요 오늘 저희가 드린 말씀이 사연자분의 고민을 해결하는 데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다 그럼 이어서 두 번째 사연으로 넘어가 볼 텐데 이제 두 번째 사연은 저희 허규영 선생님이 좀 읽어주시죠
1: 네. 저는 15개월 타월에 남매 연년생을 둔 아이 엄마입니다 첫째가 36개월 남자아이인데 무척 예민합니다 이 녀석이 어렸을 때부터 참 많이 울었습니다 100일이 될 때까지는 거의 내려놓지 않고 키웠습니다. 간혹 졸거나 먹을 때를 제외하고는 계속 울었거든요. 주민분이 제가 아이를 울게 내버려 둔다고 오해를 하실 정도로 아이를 안고 달래는데 그렇게 울었네요. 돌지나면잘 잔다고 하던데 그렇진 않더라고요. 야재층인지 야경증인지 자다가 깨서 고래고래 소리를 지르며 우는 날이 일주일에 최소 한번 이상이었고 한번 울기 시작하면 진정이 되는데 그 평균 1시간 정도 걸리곤 했습니다. 어떻게 해서도 잘 진정이 안 되곤 했어요. 좋아하는 노래를 불러주면 잠깐 관심을 갖다가 다시 울었고 말도 안 되는 요구밖에 나가라 업고 다녀라 뭘 갖고 와라 등등의 요구도 들어줘도 잠시뿐이었어요. 호통을 치기도 하고 원하는 요구를 들어줘도 크게 효과적이란 생각은 들지 않았습니다. 신나게 뛰어놀거나 그냥 집에서 있었던 날의 차이도 없는 듯합니다. 그렇다고 제게 혼났거나 억울한 일이 있어서 그런 것 같지만도 않고요. 아이가 3살 정도가 됐을 때는 저도 이 상황이 매우 익숙해져서인지 평온한 마음으로 아이 옆에 묵묵히 앉아있을 수 있게 됐어요. 또 철분검사를 해보니 빈혈이 있다고 해서 철분제를 먹이니 좀 나아졌어요. 그래서 그런지 아니면 아이가 많이 커서 그런지 자다 깨서 우는 횟수는 점점 줄어들어 한 달에 한 번씩 울다가 두 달에 한번또 분기별 이렇게 바뀌어 갑니다. 한번또 울기 시작하면 조용히 들어가 손을 등에 올려두게 해주면 손을 올려두고 그마저 거부하면 그냥 옆에 끝날 때까지 엄마 옆에 있어, 엄마 도움 필요하면 알려줘 하고 그냥 옆에 앉아 있습니다. 어렸을 때부터 아기가 편안하게 잘수 있도록 수면 습관에 나름 신경을 많이 쓰고 있습니다. 11개월부터 아이는 같은 범퍼하우스 매일 같은 시간에 잠을 청하고 있고 잠을 자기 직전에는 늘 같은 순서로 반복하고 있습니다 저녁, 목욕, 로션, 잠옷 갈아입기, 책 읽기, 불 끄고 자기 아이는 애착 이불, 애착 백에 애착 인형을 갖고 있으며 공갈 젖꼭지를 하다 두돌 지나 천천히 뗐습니다 아기 때부터 핸드폰에 저장된 자장가 폴더 속 10여 곡을 반복 재생해 두고 잠들면 끄고 나갑니다 잠자리에 들때 틀었다가 꺼지는 백색 소음도 있습니다 아이 방에는 암막 커튼을 쳐두었습니다 램프를 약하게 켜두었더니 자다가 깨서 이것저것 발견하고 잠에서 깨길래 어둡게 해서 재우고 있습니다 이렇게 하면 그나마 자는 편입니다 함정은 다른 데서 아이를 재우는 게 무척 어렵다는 것이지만 말이에요 아무튼 이렇던 아이가 이제 어느새 새 돌이 되었는데요 이제는 한 5, 6개월에 한 번씩으로 텀이 늘어났네요 온몸 그러니까 팔, 다리, 목에 뻣뻣하게 힘을 주고 악을 쓰면서 울고 절 붙잡았다가 때렸다가 하기도 해요. 이 아이를 어떻게 도와주면 좋을까요? 조언 부탁드립니다.
2: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 사실 사연을 굉장히 상세하게 적어서 보내주셨는데 저희가 좀 시간 관계상 압축을 한 부분이 있습니다. 일단은 어머님께서 고생을 참 많이 하셨다 이런 생각이 드는데요. 저희 다른 선생님들께서는 좀 어떻게 들으셨어요?
3: 네, 저도 어머님이 인내심이 진짜 강하신 분이다 이런 음, 생각이 들었고요. 네. 보통은 저 정도면 어머님들께서 많이 지치시거든요. 그렇죠. 음. 네, 아이를 재우기 위해서 노력을 참 많이 하셨고 사실 매주 한 번씩 그런 이벤트가 있을 때는 얼마나 힘드셨을까. 네. 지금은 좀 아이가 커서 이게 음. 인터벌이 늘어났지만, 예. 음. 네, 어 들으면서 진짜 정말 네 대단하다 이런 네. 생각이 들었습니다.
0: 어, 저도 정말 노력 엄청 하셨다는 인상을 받았고요. 대단하세요. 네. 네. <웃음> 잠자기 전에 항상 같은 순서로 저녁, 목욕, 로션, 잠옷, 책, 막 이런 일들을 반복하고 계신다고 하셨는데 이걸 수면의식, 영어로는 배드타임 루틴이라고 부르거든요. 자기 전 정해진 시간에 똑같은 행동을 매일 습관처럼 반복하는 건데요. 이런 습관적인 행동이 시작되면 졸린 느낌이 들면서 짜증 없이 잠자리에 들 수가 있게 되는 거죠. 앞사연에서 저희가 수면 연상이라는 개념을 설명드렸는데 이런 단계적인 행동 전체가 수면과 연결된 하나의 표상으로 아이에게 이제 각인이 되는 겁니다.
1: 네, 그런 행동 말고도 다른 환경적인 부분들도 수면 연상으로 잘 이용하고 계신 것 같아요. 매일 같은 음악과 백색 소음을 틀어주신다는 것도 그렇고 항상 방을 어둡게 유지해주시는 것도 그렇고요. 또 애착 대상물을 마련해주신 것도 좋은 시도로 보이네요.
2: 네, 맞습니다. 또 이제 사연 속에서 말씀해 주신 내용 중에서 낮잠하고 밤잠을 거의 이제 정확한 시간에 자게 하려고 한다라는 얘기도 있었는데 저희가 앞사연의 손인정 선생님이 이제 수면 교육에 대해서 말씀하시면서 아이가 졸려하는 시간을 파악하고 규칙적으로 그것을 맞춰줘라 이런 내용이 있었죠. 그런 부분도 굉장히 잘 지켜주시고 계신 것 같아요. 예. 어떻게
1: 보면 사실 이 사연대로만 하는 것도 진짜 쉽지가 않은데. 그죠, 그죠. 그러니까 이런 네. 과정이 있었기 때문에
2: 그나마 아이가 이전보다 좀잘잘수 네. 있게 된거 아닌가 전적으로 좀어머님의 노력 덕분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 그런데 이제 어머님이 하신 얘기 중에서 아이가 뭐야재증인지 야경증인지 음. 너무 소리를 심하게 지르고 진정이 안 되더라 이런 얘기를 해주셨죠. 음. 일단 야재증은 이제 한의학에서 사용하는 개념이니까 예 차치를 하고요. 이 야경증에 대해서, 야경증은 정신과에서도 사용하는 진단이니까 한번 짚고 넘어가면 좋을 것 같아요. 저희 손인정 선생님께 설명 좀 부탁드릴게요.
3: 네, 밤에 자다가 깨어서 이제 심하게 소리를 지르는 경우에 야경증인가 하고 좀 짚고 넘어가야 되죠. 네, 야경증은 여자아이보다는 남자아이에게 더 많은 것으로 알려져 있고요. 자다가 갑자기 깨어나서 울거나 또는 울지 않을 수도 있어요 예 소리를 지르고 굉장히 겁에 질린 모습을 보이고요 깼지만 주변 환경과 사람을 잘 알아보지 못하는 모습을 보이고요 네 예, 저희가 진압력이 없다라고 음. 이제 설명을 드리는데요 그리고 맥박이 빨리 뛰거나 동공이 확대되거나 가쁜 호흡을 보이는 등 자율신경계 항진 증상이 흔히 동반되고요 그리고 무엇보다 다시 잠들고 다음날 아침에 일어나서 아이에게 어제 그렇게 계속 울었던 거 기억하냐고 물어보면 아이는 그걸 기억을 하지 못해요. 음. 네. 완전히 의식이 깨어났던 것이 아니기 때문에.
1: 네. 음.
2: 네네. 그러면은 이 사연 속 아이의 경우에는 야경증이다. 이렇게 좀볼수 있는 건가요?
1: 음. 이 적어주신 내용만으로는 좀 판단이 어려운데요. 야경증은 대체로 흥분을 가라앉히려는 보호자의 노력에 거의 반응을 하지 않거든요. 또 손인정 선생님이 설명해주신 것처럼 진단 기준 상에 당시 상황을 기억하지 못해야 한다는 내용이 포함되어 있어요. 그런데 사연 속 아이는 어쨌든 어머니가 노래를 불러주면 잠시나마 관심을 갖기도 하고 이것저것 요구를 하는 모습도 있잖아요. 이런 점들을 고려해봤을 때야경증일 가능성은 낮지 않나 하는 생각이 드네요. 네, 전
0: 궁금한 게 여기 다른 선생님들 집에서는 사연과 비슷한 경험이 한 번도 없었어요?
1: 음. 없었나요? 음. 아, 저는
0: 몇번 있었거든요, 저희 집에서는. 음. 없었나 보네요. 있었어요. 이런... 지금 있었어요? 생각해보니까
1: 몇번 네. 있었던 것 같아요. 저는... <웃음> 근데 사실 네. 그렇게 울때 와이프가 하기 때문에 전 기억을 못하는 경우도 많거든요. <웃음> 주무시고 네. 계셨겠죠. 그러니까 와이프가 기억을 저한테 네. 지난 밤에 아기 두번 깼는데 기억해라면 기억이 없는데.
0: <웃음> 저는 뭐 정확히 언제까지인지는 기억 안 나는데 첫째가 요즘에는 뭐 그런 적이 없어요. 몇달 동안 계속 그런 적 없는데 한두돌때 이전 정도에 자다가 깨서 막 진짜 악 쓰면서 소리를 지르고 뭘 해도 안 달래지던 경험이 한 다섯 번 정도 있었던 것 같아요. 진짜 음. 으악막 으악 이러는데 뭘 해도 안 되는 거예요. 막 네. 새벽 한 두세 시막 이런 시간인데 그래서 이게 정신과 의사로서 말하기 좀 부끄럽기도 한데 뭘 해도 안 되니까 이거저거 다 시도하다가 막 뽀로로를 틀어줬는데 신기하게 애가 진정을 하고 보더라고요.
3: 보통력에 <웃음> <포통력이>, 위력이 <웃음> 역시
0: 한밤중에 그걸 막 보는데 짧은 거 하나 보고 나면은 이제 군말 없이 다시 잠들고 했었는데 저도 그때 아 이게 혹시 내가 책에서 배웠던 야경증인가 이래서 좀 찾아보고 음. 고민을 했었거든요. 음. 근데 뭐 기억 못한다는 그게 또 진단 기준이 있는데 사실 애도 애가 말도 안 통할 테니까 다음날 뭐 물어봐도 못 알아듣잖아요. 말도 안 통하고 근데 이제 야경증의 진단 기준에 이렇게 기억을 못한다는 멘트가 들어있듯이 이거 병 자체가 주로 세돌 이후에 발생하는 병이거든요. 제일 많이 발생하는 시기는 만 3살 반 정도 라고 하고요. 사연의 아이가 아까 허기영 선생님 말한 점들도 저도 그렇고 좀야경증은 아니지 않을까 이런 생각이 저도 많이 들었고요. 이 사연 경우에는 어쨌든 기질적으로 굉장히 예민한 아이라는 생각이 들었어요. 저희가 사연 소개에서는 좀 내용을 압축하다가 제외했지만 아이가 정말 갓 태어난 직후에도 음. 산후조리원에서부터 잠을 안 자고 울기로 유명했다는 얘기도 있었거든요. 너무 심한 하게 울어서 100일 전에는 아이를 아예 내려놓기 힘들 정도였다라는 음, 말도 음, 있으셨고요. 그래서 후천적인 양육도 중요하지만 이런 문제에서는 아이가 타고나는 기질이 중요할 것 같은데 손희 전 선생님 그거는 좀 어떤가요?
3: 그렇죠. 이렇게 특히 어린 아이들의 경우에 너무 중요하고요. 어, 우리가 기질을 구성하는 9가지 요소가 있다 이렇게 얘기를 하는데요. 여기에는 아이의 어떤 활동성 그리고 수면이나 시기의 어떤 리듬 또 이제 외부의 적응 능력 이런 것들이 포함이 되죠. 수면은 기질이 정말 많은 부분을 좌지우지한다고 라볼수 있고요. 음. 네, 그리고 하지만 비교적 잘 자고 잘 먹는 우리가 흔히 이지베이비라고 분류하는 아이들도 음. 신경계가 발달을 해나가는 미숙한 상태이기 때문에 수면 각성 체계가 당연히 완전할 수 없는 거고 수면 문제는 대부분의 부모님들이 정도의 차이는 있지만 겪고 계신 어려움이니까 사연 보내주신 어머님들께서도 힘을 내셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 기질이 참 중요한 부분이죠. 그런데 저는 또 어머님이 하신 이야기 중에 빈혈이 있어서 철분제를 먹였더니 아이가 잠잘 때 보채는 것이 좀 줄어들었다라는 부분이 좀 인상적이었거든요. 빈혈하고 수면 간에는 어떤 연관관계가 있나요? 음, 네. 그 부분은 이제 저도
2: 막연하게만 알고 있던 부분이라서 이번 방송을 준비하면서 좀 논문을 찾아봤는데요. 아... 이 철분. <웃음> 야, 안 어울리게 공부를 좀 하셨네. 아니, 습관적으로 좀 논문 찾아보는 게.
1: 습관적으로? <웃음> 좀...
2: <웃음> <웃음> 몸에 배어 있어서 그만 또 찾아보고 말았네요.
1: 그 단어 뜻잘못아시는거 아니에요? <웃음> 습관적으로라도, 단어?
2: 암튼. <웃음> 이 철분 결핍이 도파민이나 세로토닌 또 가바 같은 신경전달 물질 시스템에 영향을 미치기 때문에 음. 이제 수면에 영향을 준다라는 음. 이야기가 있었습니다. 특히 도파민의 경우에는 수면 조절 그중에서도 이 램수면의 질과 양 타이밍을 결정하는 중요한 역할을 한다고 하고요. 가바의 경우에는 이 램수면 단계로 들어가고 나오게 만드는 신호의 역할을 한다고 해요. 이 수면이란 이제 렘수면하고 비렘수면으로 이루어져 있는데 이두 가지가 적절하게 전환되면서 조화를 이루어야 하죠 근데 철분 결핍이 지속이 되면은 이 신경전달물질 체계를 변화시켜서 수면의 전체적인 질을 좀 떨어뜨리게 되는 겁니다 음. 특히 아기들의 경우에는 이제 성인에 비해서 렘수면의 비중이 좀 높은 부분이 있잖아요 그러니까 아무래도 좀더 영향을 받지 않을까 이런 생각도 좀 드네요. 사연자분께서 궁금해 하신 건 아이를 어떻게 도와줄 수 있느냐이니까 이제는 그 부분에 대해서 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 자 어떤 방법이 좀 있을까요?
3: 네, 제일 중요한 것은 규칙적이고 충분한 수면이에요. 해결책이 너무 당연하고 기본적이죠. 아이가 야경증인지 아닌지 저희가 사연의 내용만 가지고는 확실히 좀 판단할 수는 없지만 수면 부족이 야경증을 악화시킬 수 있는 요인으로 알려져 있으니까 충분한 수면 시간을 가질 수 있도록 해보는 것이 필요할 것 같고요. 아이 수면 일지를 써보고 평소보다 잠이 줄어들어 부족하지는 않았는지 알아보는 것도 이제 도움이 될수 있을 것 같습니다. 그리고 아이가 나이가 들었는데도 증상이 너무나도 심하고 가족들에게도 큰 고통인 경우에는 약물치료를 좀 드물게 고려하기도 하는데 어, 보통의 경우에는 야경증이 나이가 들면서 자연히 없어지거든요. 예. 음. 네. 그리고 초등학교 고학년이 되어서도 지속된다면 혹시는 다른 신경과정 원인은 없는 건지 진료를 통해서 살펴봐야 하겠지만 대부분의 경우에는 기다리면 좋아지기 때문에 음, 너무 걱정하시지 말라고 말씀드리고 싶고 이 사연의 경우에도 다행히 횟수가 줄어들어서 네. 네. 네, 네. 좀 지켜보셔야 될것 같습니다. 네.
2: 네. 네. 그러니까 야경증이라고 하더라도 네. 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 그렇죠. 일단은 네. 좀 지켜보셔도 좋겠다. 네, 라는 얘기죠. 네. 뭐 지금 인정이
0: 말한 것처럼 야경증 경우 나이가 들면서 대부분 없어지는 게 특징이고요. 뭐 사연 아이분도 이제 5, 6개월에 한번 정도라고 하니까 너무 걱정 마시고 지켜보셔도 좋겠다는 생각이 들어요. 실제로 제 아이여도 그냥 지켜볼 것 같고요. 사연주신 어머님께서는 이미 너무 많은 <웃음> 충분한 노력을 하셔서 다른 집에 태어났으면 훨씬 더 잠을 못 잤을 아이가 <웃음> 이 집에서 태어나서 다행히 안정적인 수면을 취하고 있는 거라고 저는 생각을 하고요. 저희 집에 왔으면은 뭐 그럴 때 포르노만 보고 있었을 텐데, 네. 네, 어머님께서 이 부분을 꼭 녹음해 두셨다가 아이가 다 자란 뒤에 들려주셔도 좋을 것 같아요. 내가 널 이렇게 힘들게 키웠다. 이런 증거물로, 네, 음. 나중에 아이가 좀 음. 더 아이 자라서 막 아이 키우면서 좀 힘들어하고 이럴 때 음. 아, 너는 그 정도가 아니었어 라면서 보여주시면 <웃음> 좋지 않을까
1: 그 동훈이가 아까 렘수면에 대해서 이야기를 좀 해줬잖아요 어린아이들한테는 좀 흔하지 않지만 렘수면 행동장애나 이제 뭐 수면마비 같은 것도 잠깐 음. 생각을 하긴 했었거든요 음. 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 이제 꿈에서 꾸는 행동을 실제로 하게 되는 건데 아이가 격렬한 내용의 꿈을 꾸면 이제 사연에서 나온 아이처럼 좀 보일 수 있을 것 같기도 해서요. 음. 이런 렘수면 행동장애 같은 경우라도 성인이라면 약을 써보겠지만 또아이기도 하고 또 점차 텀이 길어지는 중이라서 이 경우라도 그냥 지켜보셔도 될것 같다라는 생각이 듭니다. 그꼭 말씀드리고 싶은 거는 잠자는 중에 행동으로 인해서 뭐 침대에서 떨어진다든지 아니면 어디가 다친다든지 이런 걸 막는 게 중요한 것 같거든요. 음, 네. 2차적인 사고만 예방할 수 있게 주위에 위험한 물건 치우고 제 쿠션 같은 걸로 이제 자는 공간 안전하게 해주시면 그 정도로 충분하실 것 같습니다
2: 네또 이런 경우에는 정말 안전이 많이 중요하죠 선생님들 말씀하신 대로 이 사연만으로 조금 진단을 내리기는 어려운 부분이 있지만 뭐 설사 어떤 진단이라고 하더라도 일단은 좀 지켜보는 게 해법이 되겠다라고 할수 있겠네요 그리고 또 아까 김종원 선생님이 얘기하셨지만 어머님께서 너무너무 잘하고 계시니까 네. 지금처럼만 아이를 좀 세심하게 케어해 주시면 좋지 않을까라는 생각입니다 예, 이렇게 오늘 두 번째 사연도 좀 마무리해 보도록 하고요. 오늘 많은 분들께서 궁금해하실 수 있는 주제에 대해서 저희가 이야기 나눌 수 있도록 소중한 사연 보내주신 두 분께 다시 한번 감사를 드립니다. 앞서 저희가 말씀드렸던 것처럼 수면에 대한 문제는 조만간 이부를 통해서 나머지 보내주신 사연들을 다룰 예정이니까요. 거기에도 많은 관심을 부탁드립니다. 그럼 열 번째 방송 여기서 마치고 저희는 다음 시간에 더 유익하고 의미 있는 이야기를 준비해서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.